0: Всем привет, это пилотный выпуск подкаста «Извините, пирожки». Здесь Ваня Калашников, Вань, привет. Привет. И Митя Кожурин. Мы будем говорить о футбольной культуре. Ну и, в принципе, чтобы пояснить, что это именно такое, потому что явление это довольно обширное. Я думаю, мы для начала представимся, а потом, в принципе, расскажем, о чем все это будет.
1: Я довольно давно работаю на сайте sports.ru, и в какой-то момент меня отправили специальным корреспондентом в Лондон, где я пошел на матч дивизиона. Совершенно обалдел от того, что там происходит. Съел пирожок, разумеется, и все, пути назад уже не было. Пришлось сходить еще там на пару сотен матчей, изучить все, что в Англии происходит вокруг футбола, и даже написать об этом книжку. А вот теперь, соответственно, хочется это очень продолжать, и я буду говорить в микрофон.
0: Ну, в общем, у меня история довольно схожая, да, меня, ребят, зовут Митя, на всякий случай я работал корреспондентом, ведущим на нескольких федеральных радиостанциях и телеканалах, какое-то количество лет назад тоже по работе оказался совершенно случайно в городе Барселона, а потом и в городе Мадрид, сходил здесь на футбол и, в общем-то, понял, что хочу видеть всего этого больше, и поэтому через какое-то время просто взял, перебрался в Испанию, и сейчас продолжаю работать здесь.
2: I think I'm a special one. He's uh, good. Well, how can I get him
0: good. Thanks very much. Uh, well, do I really need to tell you the Germans won? Давай все-таки проговорим немножечко, что такое футбольная культура. Причем, учитывая то, что зацепиться можно за огромное количество аспектов в данном вопросе, что такое футбольная культура именно для тебя?
1: Я, чтобы объяснить это, приведу пример из личного опыта опять. Мне вообще кажется, когда я какие-то слушаю разговоры о футболе, читаю о футболе, что очень большое количество людей концентрируется именно на результате, на том, какое место команда заняла в таблице, сколько голов там забил их любимый игрок или другой игрок, с которым они своего любимого сравнивают. И часто огромное количество подробностей, как мне кажется, куда более интересных остается за пределами такого разговора. В частности, вот, тот самый пример. Первый матч, который я сходил в Англии, был матч «Арсенал-Фулхэм», и закончился он со счетом 0-0, естественно. Но это был матч, первый домашний дебютный матч для Андрея Аршавина. Было это зимой 2009 года. Если ты помнишь, как Аршавин переходил в «Арсенал», там... — Долго, мучительно... Ссана. Которая закончился последний день, и поскольку в Лондоне, вот, по-моему, 1 февраля или 31 января, то есть буквально перед открытием
0: Там, по-моему, из-за снега машины встали, какая-то такая именно, история была.
1: В Лондоне в основном смех весь в том, что стали не машины, а встало даже метро и экспресс железнодорожный который идет из аэропорта в город. И из-за этого оказалось такого смешного явления, как маленький снежок, который выпадает на рельсы и пализует всю страну. Аршавина не успели заявить в срок, но поскольку его там все ждали, и он был большой звездой после Евро-2008. Соответственно, футбольная ассоциация продлила трансферы дедлайн еще на день, и он перешел таки в Арсенал. И вот я попадаю на его первый домашний матч. Я выхожу на станции Арсенал из метро, вижу их старый стадион Хайбери, который сейчас в жилой комплекс переделал Все это совершенно красиво, особенно когда видишь это в первый раз, и сразу понимаешь, как все это сохраняется в истории Иду к стадиону, вижу людей, которые, соответственно, продают футболки Аршавина, уже купили себе футболки Аршавина, и люди на, на входы стадиона около турникетов, они кричали, что «Да, Аршавин чуть не опоздал в Арсенал, но это не значит, что вы должны опаздывать на его премьеру». Ну и вот такая какая-то история, меня это совершенно безумно вдохновило, я забрался на последний Ярус Эмирейтс и посмотрел вот с точки зрения игры один из худших матчей своей жизни, это было невероятно уныло, это было очень плохо, сам Аршавин, в общем, там мяч толком не получал. Ну, такая обычная, печальная игра, которых не так мало-то в общем было в истории Арсенала. Но, поскольку я воспринял и впитал вот все, что происходит вокруг матча, всю эту культуру, и да, естественно, тоже съел пирожок вместе, которые называется... — Ну куда же без этого? — и Коннор, то есть с отсылкой к, к Хайбере и пирожки там названные именами легенд Арсенала, есть пирожок, посвященный Тириан Ри, есть пирожок, посвященный Беркомпу. После этого я понял, что если воспринимать футбольную культуру в широком смысле, то есть все, что вокруг футбола происходит, то как-то намного больше эмоций, чем если следить, например, болеть за тот же Арсенал, и, скажем, он проигрывает на выходных, и что же, у тебя вся неделя испорчена, ты будешь ходить и думать, ну, моя команда проиграла, значит, я болею там не за ту команду, давайте-ка я найду себе получше. Вот чтобы избежать такого, скажем так, усеченного разговора о футболе, мне кажется, интересно обращать внимание на все, что происходит вокруг него.
0: Я вот буквально до нашего с тобой разговора, до того, как мы сели записываться, тоже думал, как вот именно для себя я могу сформулировать э, такое обширное понятие, как футбольная культура. И в первую очередь, о чем я подумал, наверное, это в первую очередь то, что мне в детстве с экранов телевизора не рассказали э, Владимир Перетурин и Олег Жолобов, например. То есть как раз-таки хватало всех этих голов, очков, секунд, обзоров матчей, не знаю, Спартак, Алания, Тюмень и всей этой прекрасной красоты. Не хватало чего, не хватало понимание того, что футболисты и вообще все, что окружает футбол, это такие же обычные люди, как мы. Наоборот, складывалось впечатление, что это такие персонажи, которые живут в какой-то золотой клетке, вообще по совершенно иным законам, и, в общем, ничего кроме футбола у них в жизни нет. И только потом уже, ну, там я даже не говорю с развитием интернета, а, может быть, просто с более объемными потоками информации, которые стали ä, поступать, стало понятно, что кто-то из футболистов талантливый бизнесмен, кто-то тихий домашний алкаш, кто-то... Громкий
1: но... домашний алкаш.
0: Кто-то громкий домашний алкаш, и, и, может быть, даже не домашний, что вообще было прекрасно во всей этой истории. Кто-то, вероятно, провалил первую половину сезона по причине развода с женой, что вот сейчас в российском футболе вообще выходит в тренды, как мне кажется. В любом случае, все эти вещи, они очень плотно связаны... С футболом как явлением и кроме всего прочего. Не стоит забывать, что это, э, футбол это же не только игроки, это не только футболисты. Это еще такие явления, как экономика и футбол, политика и футбол, еда и футбол. В конце концов, алкоголь и футбол это тоже тема, достойная внимания. И у меня, честно говоря, сложилось впечатление, что говорить только о футболе, как об игре, это немножечко неполно, потому что со временем вот э, такие вещи футбольные, хотя даже слово околофутбольное у нас вот изначально имеет такую негативную коннотацию, да, они, с... они вот для меня вышли на первый план.
1: — Я бы одной из наших задач поставил э, такую, чтобы Забрать слово около футбол у хулиганов mm -hmm. и разборок футбольных и вложить туда вот все то, о чем мы будем говорить, потому что это, конечно, намного больше, чем драка 50 на 50 в лесу и или в... на Челковском И вложить
0: туда побольше драйва и пирожков. Ну что
1: ж, поехали. Вперед. Я думаю, все узнали эту песню, потому что летом во время чемпионата мира она звучала, ну, вообще абсолютно везде. Ее пели английские болельщики, ее вставляли в сюжеты. И, и, в общем, сама песня, которая называется Three Lines, между прочим, они футбол с Coming Home, что не так важно, но она для... О чем я,
0: например, уже, кстати, наглох забыл, потому что футбол is Coming Home, вот именно так она мне в голове осела. Вспомнилось, господи, еще то, что даже в своей автобиографии Пол Гаскоин рассказывал, то, что во время как раз-таки Евро-96, которому и была записана песня, он прям в раздевалке сборной слушал ее, подпевал себе под нос. Ну, то есть авторам вот еще тогда удалось все-таки найти какие-то нотки, вот реально зацепить. Зацепить и слушателей, и даже футболистов сборной Англии, что, мне кажется, вообще самое важное в этой истории.
1: Да, это забавно, конечно, что я думаю, многие люди услышали ее во время чемпионата мира вот этого, России, этим летом впервые, хотя на самом деле эта песня была написана к чемпионату Европы 96 -го года, который в Англии проходил, отсюда, собственно, и название Футбол с Home, и идея того, что э, сборная Англии страдала, 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 все эти 30 лет, которые прошли с чемпионата мира э, 966 -го года, соответственно, победного, до следующей возможности выиграть, наконец-то, хоть что-нибудь э, у себя дома, естественно, Англия, Света верила в то, что это случится, и поэтому вот такую песню записали. Она тогда, когда была записана, летом 96-го года, стала абсолютно все английским и всебританским британским хитом. Ее записали У -у -у. пара комиков, которые вели свое собственное шоу. Фрэнк Скиннер и Дэвид Бадил с помощью настоящего музыканта, человека из группы Lightning Seeds Ливерпульской. И вот, в общем, месте они написали слова, человек написал мелодию, получилось совершенно прекрасно. И как раз история в том, что футбольные песни — такой жанр, ну, прям, скажем, своеобразный. Вот сложно вспомнить, что если кто-нибудь написал специально песню про футбол, и она вдруг стала именно музыкальным хитом, то есть массовым хитом. Это очень редко бывает. Обычно Я вообще должен поделки. тебе сказаться
0: и выдать один факт, антинаучный, естественно, в чем, вероятно, отдельная его прелесть. Я вот лично терпеть не могу. Большинство абсолютных песен, написанных каким-то вот крупным спортивным мероприятием, футбольным в первую очередь. Ну, окей, вот на этот раз, в 2018 году, я считаю, Наталья Орейра очень неплохо за всех отстрелялась. Но, дети, честно скажу, вот это впервые за 20 лет какая-то композиция, ну, которая вызывает хоть какие-то положительные эмоции.
1: Мне кажется, она вызывает положительные эмоции, потому что Наталья Орейро любят все, так сказать, люди. С... Все аргентинцы и русские на этой да -да -да -да, планете, и да, русские,
0: да. Потому и... что остальная планета, друзья по секрету между нами вообще не, знает, а и, не представляет, что это за женщина, да, а вот русские за аргентинцами подтянулись. Потому что, да, я к чему все это говорю? Потому что вот вторая половина 90-х, как мне кажется, с точки зрения таких важных футбольных гимнов, вообще выдалась удачная. Потому что были Freelions в 96 шестом году, и в 98 восьмом году, спустя всего два годика, появился, конечно, знаменитый Cup of Life Рики Мартина. И это было ярко, это было интересно, в конце концов. Я уж не оцениваю там какие-то музыкальные составляющие, данных произведений, но тем не менее запомнилось. Что запомнилось нам вот спустя вот 20 лет вот за это время? Что там в Японии скорее было или что было в Германии? Кто
1: помнит? многие помнят, что была Шакира в 2010 году, но это опять Шакиры, да. важно сказать, что это скорее ассоциация идет у... не на смысловом каком-то уровне, а на уровне просто, я смотрю Чемпионат Мира, Чемпионат Мира всегда яркое событие, которое вызывает кучу эмоций, если параллельно звучит фоновая музыка, там значит вака-вака, и Шакира танцует, это просто отпечатывается где-то на коре головного мозга, и ты думаешь, вот классно, такое-то было лето, я смотрел футбол, было все отлично, особенно если болел за сборную Испании, например. И поэтому я запомнил эту музыку. Но с футбол Камин Home все немножко тоньше. Потому что это песня не только, которая ассоциируется просто с футболом. В конце концов, чемпионат Европы 1996 -го года был торжественно проигран сборной Англии, как, как это и полагается. В главе
0: с нынешним главным тренером Да, Да,
1: и в этом тоже часть ее привлекательности. Но в этой песне, как развивались события, Там сначала под вступление идет, идут выдержки знаменитых комментариев, где, в общем, комментаторы говорят что -то сборная Англии опять пропустила гол, что-то у нас опять ничего не получается. Вот такого типа. И она как бы, она вот с, и в первых же строках поется про 30 лет боли, которые чувствует Англия вот с 1966 -го года. И она как бы готовит людей к тому, что мы на самом деле это не совсем не фавориты. Мы сборная, которая, да, может на что-то рассчитывать, но вообще нашу дело страдать на крупных футбольных турнирах. И потом как-то развивается вот это чувство, ну, что мы все равно верим в команду и может быть здорово. И вот это довольно, мне кажется, типично английская история про то, как из э, само какого-то ну, уничижения, да, понимания своего реального места в этом мире рождается какой-то дух и гордость. И классно, вся нация объединяется и поет. И забавно то, что эта песня, она абсолютно была конкурентоспособна с нормальными песнями, с нормальными музыкальными хитами, она заняла первое место в хит-параде, обогнав там... Ну, как ты думаешь, кого в 96-м году она могла об обогнать в хит-парадах британских? — Ой, здесь предположу. <реклама> Uh, — Нет, что-то Уэзис, видимо, у них, может быть, месяц не удался. — Запой было брать и в галых. Говорю, окей. <смех> — Да-да-да, я думаю, они просто били друг друга. И... <смех> вот. Uh, в общем, uh, Джорджа Майкла она обогнала, причём там не последнюю песню. И даже группа «Металлика» она обошла в чартах, что вообще большое достижение. В общем, всех она обогнала. Песню перезаписали к чемпионату мира 98 -го года, но она, в общем, другими словами, но ничего она не добилась. И вот тут внезапно 2000... А сейчас-то
0: подожди, сейчас-то она тоже кого-то хорошо подвинула в чартах. Кто
1: там, да, а... и вот сейчас, Дрей Дрейк что, -что самое интересное. 22 года спустя, 2018 год, вдруг все начинают опять петь эту песню. Она поднимается каждые два года чуть-чуть, но здесь, я думаю, сыграло то, что сборная Англии попала, в общем, в удачную группу, где можно было выносить э, печальные сборные типа Панамы и Туниса. И люди... Как-то поняли, что вот, да, вот в песне тоже ровно об этом поется, что мы никогда ничего не добиваемся, что у нас всегда все плохо, и тут бац, надежда вдруг оправдывается в реальности. И да, э, сместить в 2018 году Дрейка с вершины хит хитпарадов, мне кажется, ну это мега достижение. Я не, сейчас э, удержусь от иронии в адрес Дрейка и от иронии в адрес там Кардиби, которая тоже в топе была, потому что Окей, музыкальная передача у нас еще будет впереди. Но, тем не менее, это просто... Но у тебя есть вот... А,
0: окей, ты уже объяснил вот, социальный момент, почему, как тебе кажется, фрилайн снова стали популярными. А вот какой-то, знаешь, вот сонграйтерский, как тебе показалось, вот секрет еще вот может быть?
1: Нет, это просто, это просто хорошая песня. Ее написал абсолютно нормальный так сказать, музыкант. То есть там, там классная мелодия. там Это просто довольно... Ну, это вкусовщина, это сложно обсуждать. Но ровно, мне кажется, потому что... Песня стала хитом и пытается повторить свой успех каждые два года. В общем, это указывает на то, что помимо того, что она футбольная, что она подходит к случаю, что там хорошие тексты и так далее, это просто хорошая песня. Просто людям ее нравится петь. Британцы, конечно, готовы петь в любой момент. Э, и, да в жизни, да, и в любом состоянии, даже любом состоянии, но это просто, это действительно классная песня. И мне кажется, тут еще и то, что ну, она как-то учит адекватно относиться к, к всему начиная с футбола, и здесь обычно, когда люди рассуждают о важности каких-то, не знаю, нефутбольных вещей для футбольных результатов, обычно, конечно, это все очень притянуто за уши, но в данном случае с этой песней сами, сами игроки сборной Англии говорили, что мы как-то тоже подхватили эту вот какой-то, это нельзя было назвать истерии, просто вот это воодушевление, да, которое за песней стоит. Смотрите, действительно, у нас молодая сборная, вокруг, значит, все поют песни, все нас поддерживают, мы выигрываем. Трент Александр Айрнольд ты с кем-то там mm -hmm, на тренировке mm -hmm. пели, с Дели Али на тренировке пели эту песню. А потом, когда сборная Англии проиграла в полуфинале Хорватом, после матча к журналистам в Миксоне вышел Ведран Черлык и сказал, слушайте, футбол is not coming home что-то всю эту песню, вот они пели-пели, мы решили, что бесит нас эти англичане, давайте-ка их обыграем, и сидя на скамейке... — То есть
0: выступление за Тоттенхэм и Монсити ничему не научил человека?
1: <связать> — <связать> Нет, наверное, он вспомнил, что... — Или научил
0: общем... как раз-таки такому немножко злому британскому троллингу.
1: <связать> — Да, да, я думаю, это научил его, что, в общем, людей нужно ставить на место, когда они слишком воздушевляются, потому что, честно говоря, как бы ни была крутая эта песня, сборная Англии все-таки, ну, не настолько крута была на этом чемпионате мира. — Ну,
0: на самом деле, около Футбольные вещи оказывают большое влияние не только на саму игру, но и на вещи, которые окружают. Причем не только в Англии, но и в России. Поэтому я думаю, Ваня, давай дадим слово человеку, который знает, как Россию обустроить. Причем что самое главное, как мне кажется, в России при этом проживая.
2: Всем привет это Юра Дудь, который к великому счастью, в отличие от Ивана Калашникова, живет в Москве, а не в каких-то европейских далях, и может наблюдать за тем, как э -э -э, здесь что-то, здесь все не только плохо, а плохого здесь просто дофигища, но и что-то бывает хорошо. И одна из таких вещей хорошая, она кому-то покажет, что косвенно, но на мой взгляд напрямую связана с чемпионатом мира по футболу, она касается реставрации стадионов. Лужники. Я имею в виду, разумеется, не внешний вид, не архитектуру, я имею в виду отношение к стадиону. А, раньше стадион Лужники воспринимался как дико неудобное сооружение с беговыми дорожками, откуда не видно более-менее ни футбола, ни концертов, ничего прочего. И насколько я понимаю, прочитав интервью чуваков, которые организуют, из компании Pop Farm, которые организует э, большинство иностранных концертов в Москве, э, то, что сейчас все сильно поменялось, И есть просто простая цифир, которая это подтверждает. Э, группа Image and Dragons должна была выступать на стадионе Динамо, но, как часто бывает, с Динамо что-то что совсем не так, стадион не успели достроить и э, перенесли на стадион побольше этот концерт, а в итоге вместо 35 тысяч человек или 30, на концерты «Mage and Dragons» пришло 50 000 тысяч человек. Ребята-организаторы связывают это с тем, что просто во время Чемпионата мира все поняли, что Лужники это кайфовая площадка, и на нее можно приходить смотреть зрелище. Я не ходил на Imagine Dragons, но я ходил на один матч Чемпионата мира в Лужниках, и, в общем, я могу простую вещь сказать. На концерт группы Red Hot Chili Peppers, кажется, в 2014 или 2013 году я не ходил, в том числе, потому что я не представлял, что от Лужников может чего-то ждать. Ну, ну плохо, ну, от Стой, ну, ну просто неприятно. А вот сейчас если бы там выступала любая мне группа, я бы туда пошел бы с интересом. Группа Image and Dragons в это число не входит, но я просто радуюсь за людей, которые в таком количестве наполнили а, стадик. Я так понимаю, что сам ансамбль никогда таких концертов не давал, сольных, для такого количества людей. И, предположительно, все очень кайфанули. Без чемпионата мира бы в футбол, без новых лужников, смею представить, это было бы невозможно. Ну,
0: будем надеяться, что действительно вот эта новая, последняя реконструкция «Лужников», она все-таки карму как-то поправит этого места, потому что я очень хорошо помню э, себя после предыдущей реконструкции «Лужников», которая закончилась в 1997 году, когда прошел там еще этот матч сборной России и сборной мира, где, по-моему, еще даже Станислав Саламович в рамке национальной команды засветился. Э, но не суть, я, собственно, о том, что был уже после реконструкции. Дело в том, что я тогда жил как раз неподалеку от «Лужников», и, в общем-то, постоянно занимался футболом на полях там, — Ну, больше всего запомнилось вот лето 98-го, июнь, и проходит вот этот великий Юрий Михайловичем организованный фестиваль «Московский пиво», на который вот ломилась абсолютно вся Москва, на которой были реально десятки тысяч людей, и одновременно с этим в какой-то определенный момент э, на вот этих огромных, почти 80-тысячных уже на тот момент Лужниках проходит матч э, чемпионата России «Торпеда», дай бог памяти, «Рассельмаш», по-моему. Я был где-то одним из, не знаю, 200, может быть, 250 счастливых людей, которые вот в этой чаше сидели, чувствовали себя абсолютно одинокими, забытыми, брошенными просто.
1: Ну, перед этим на праздник, на фестиваль пива ты не зашел, я так понимаю.
0: У ну, меня еще годы не те были, чтобы ходить а -а -а. по фестивалям пива. Ну, то есть я, я не знаю, доблестная московская милиция, наверное, могла и пропустить. В
1: 98-м было можно, мне кажется. Да,
0: ну, в общем, к сожалению, себе, я к чему все это введу. Слушай, ну так тогда, конечно, можно было все, но я еще прилично себя вел к тому моменту. Наверное, уже плохо помню. Да, в общем, я это к тому, что, к сожалению, вот каких-то ощутимых итогов, результатов, позитивных именно от прошлой реконструкции Лужников, ощутить вот на собственной шкуре не удалось. Будем надеяться, что с реконструкцией вот нынешнего образца все будет все-таки немножечко иначе.
1: А у меня последнее воспоминание о Лужниках, что я был на матче Барселона-Спартак, то есть Спартак-Барселона в Лиге чемпионов. По-моему, Спартак 3-0 проиграл. И Забавно, это... а я
0: был на ответном матче только в Барселоне.
1: Ну вот логично. Это все к тому, что не то, что мы хотели посмеяться над тем, как Спартак проигрывает, или что с трибуны Лужников было отвратительно смотреть футбол, и действительно было так. А это все скорее к тому, что Юра любит напоминать о том, что он в России, а мы нет. Да, действительно, мы не, мы не там, мы сидим в Барселоне. И Барселона очень хорошее место для изучения другого аспекта футбольной культуры, а именно того, как футбол очень тесно связан тут с политикой и с историей. Поскольку Мити у нас историк, до того, как он сел к этому микрофону, он был историком. Ну, типа того. типа да, того. Дадим, ему, дадим ему слово.
0: Да, на самом деле здесь, если говорить именно про политизированность, ну, на самом деле, футбола в частности, общество в целом, оно здесь, конечно, очень высокая. Опять же, чтобы далеко не ходить, можно вспомнить недавно, например, с презентацией, Третья форма футбольного клуба Барселона Там Ой, какой цвет? Типа красный был, да?
1: Слушай, это очень интересно вообще, как люди Пишут в... Все рус... русскоязычные люди пишут, что он розовый Ну он действительно mm -hmm. розовый При этом часть испанской прессы пишет, что он коралловый А другая часть пишет, что он лососевый Вот это не особенно лососевый нравится Лососевый это замечательно Сошлось на то, что в общем он лососевый цвет этой формы ну, В
0: принципе люди, которые живут в стране Которая очень тщательно Отличает цвет тунца Потому что наш, наш вот, он, типа, знаешь, восточный-южный, он считается красным. А вот на северах еще есть белый, который Бунито называется. Угу. Ну, в общем, я думаю, что в того, как можно обозвать только, цвет Только что, понял, футболки. что я не
1: знаю, какого цвета, то нет.
0: Но суть не в этом. В общем, дальтоник тут я, а не каталонцы, как бы там ни было. Ну, в общем, дело в том, что футбольный клуб Барселона заявил, что вот этот третий комплект формы, он связан с проспектом Диагональ, который проходит через Барселону, и вот как часть именно города очень органично вписывается в этот третий комплект формы. Что такое Венит Диагональ? Это, в общем, огроменный такой действительно проспект, улица, которая идет через половину Барселоны. Но что она там может символизировать? Символизировать это может исключительно только то, что за день до этой самой презентации... Там определенное количество сотен тысяч людей вышли на улицы города для того, чтобы что требовать? Требовать референдума, требовать независимости от Испании. В общем, футбольный клуб Барселона достаточно аккуратно лавирует в этих политических морях. В то же время такие личности, как Джерар Пике, Пеп Гвардиола, Пуёль периодически, ну, могут делать какие-то заявления довольно громкие с политической точки зрения, которые, в общем, никаких сомнений в том, какого курса придерживаются. Ну, не только они сами, но и футбольный клуб Барселона. В общем, сомнений этих самых уже не остается.
1: Мне кажется, при этом тут довольно тонкая история, потому что немногие люди совершенно точно заметили, что форма, цвет и время, выбранное время ее презентации, хоть как-то согласуются с этими протестами, которые, наверное, вообще за пределами Испании-то особо неинтересны ну, По крайней мере, знаешь,
0: в англоязычном, русскоязычном интернете я вот обсуждение этого в комментариях где-то или среди экспертов вообще не видел.
1: — Ну, этого. конечно, это, это правда локальная тема, и логично, что ей мало внимания уделяют кто-то, кроме, собственно, самих каталонцев и испанцев, которых каталонцы волнуют. И это хорошо, потому что с одной стороны, форма розовая, и это последний тренд. Розовая форма сейчас у Манчестер Юнайтед, когда-то там первыми, по-моему, ее. Ювентус придумал, первый. да, сейчас у PSG есть тоже форма. Uh, ну, PSG тут... уже
0: Air Jordan есть Им, oh, по-моему, можно PSG все Они уже в стразах опер... могут выходить
1: Опережает всех, мне кажется, в этом смысле В смысле каких-то коллабораций В смысле привлечения селебрити К рекламе формы Плюс еще компания Nike Любит продавать протест и в последнее время они как-то, в общем, пытаются ассоциироваться с чем-то, насколько можно быть в рамках корпоративной брендовой политики, можно быть такими э, мамкиными бунтарями, они это пытаются делать. Вот, поэтому, наверное, когда люди видят новость, ну, глобальную новость, что Nike презентовал третью форму «Барселоны розовый», они думают, ну, класс, все нормально, все хорошо. Но то, что клуб, безусловно, думал над этим, и знал, что он будет презентовать эту форму на следующий день после демонстрации. И для тех болельщиков, которые, я думаю, предпочли бы, чтобы «Барселона», несмотря на то, что это абсолютно глобальный клуб, многие болельщики, особенно, ну, из Каталонии, которые за Барселону болеет давно, они предпочли бы, чтобы клуб был более активный в этом смысле, чтобы он больше и четче выражал свою позицию политическую, и даже вот собственно год назад, когда были ну, серьезные какие-то волнения по этому поводу, по поводу референдума, который Мадрид считал незаконным, и Барселона должна была играть здесь, собственно, в Барселоне матч с Лас-Пальмасом, С Лас-Пальмасом. Лас собственно, он прошел при пустых трибунах.
0: И с нашивками испанского флага на форме Лас-Пальмаса, на всякий случай, да, напомню.
1: Да, но двое э, каких-то, э, не знаю, людей из Совета директоров, да, Барселоны, uh -huh. они просто уволились из-за того, что клуб все-таки принял решение играть. Да, без болельщиков, но в общем, их это не устроило.
0: Я, насколько помню, э, ту ситуацию там, на самом деле, вот среди именно митингующих позиций, индепендистов, как это вот модно у нас здесь принято называть, было огромное количество людей, недовольных тем, что Барселона провела матч именно при пустых трибунах, то есть то, что вы играли, ребят, ладно, это нормально, а вот то, что вы никого не пустили, потому что вы боитесь, что какие-то мы не такие, что-то плохое мы тут на трибунах устроим, вот это вот а-та-та, вот не надо так вот делать.
1: А ты думаешь, кто-нибудь пришел? Не то, что там люди. Я
0: думаю, пришел бы еще как, потому что, понимаешь, здесь вот, например, под по-моему, опыту могу сказать, концерт Rolling Stones, который вот тоже проходил в конце сентября того года и на который я шел вот на местный олимпийский стадион в полной уверенности, что сейчас здесь будут эстелады, что сейчас а, здесь вот будут это красно-желтые арагонские полосы, а, здесь будут а, будет различная всяческая другая атрибутика, желтые ленты или не желтых ленточек еще не было. Еще на тот не момент, момент. А, в общем, то, что люди придут на концерт Rolling с каким-то образом а, выражать свои политические взгляды, а, это совершенно не оправдалось. Потому что этого не было. Была очень позитивно заряженная, совершенно не нервная, не агрессивная публика, а, которая прекрасно себя очень живо вела. А, и, в общем, ничего такого не состоялось. Но мне кажется, что футбол вот в такой-то день... Ну, слушай, я думаю, там могло оторваться по полной программе. Кроме всего прочего, я на тех манифестациях как раз-таки по журналистской своей стезе достаточно активно работал. В частности, познакомился с тогдашним парламентарием каталонского каталонской Госдумы, назовем это так, Юисом Яком. Что это вообще за человек такой? Uh, ну вот последние годы, как я уже упомянул, он действительно занялся политической деятельностью. Он был депутатом последнего созыва. Но самое главное то, что изначально по своему призванию он музыкант, Он музыкант, автор собственных песен и ярый, абсолютно отпетый, как раз таки, индепендист. Человек отметился чем? Дело в том, что примерно уже полвека назад он написал песню, которая называется «Листака», то есть «Столб» это будет, если дословно переводить, с каталонского. И если уж мы говорим о музыканте, тем более таком важном для Каталонии, конечно, хотелось бы поставить какую-то запись его музыки. Но, ребят, я вам честно скажу, слушать Луиса Яка, ну, это, скажем так, немножечко не любить свою, допростит да мне этот выдающийся каталонский исполнитель. Поэтому с вашего молчаливого разрешения или даже несогласия мы решили поставить немножечко другую версию листаки в исполнении мадридских панков Канаес она звучит как-то немножечко поживее. Но ну, как бы там ни было, нужно понимать то, что UISYAG это.. Это не такой певец Антонов, кассеты или диск которого, мне кажется, по совершенно необъяснимым причинам валяется в доме почти каждого россиянина. Юис Яг, это человек, который в первую очередь ассоциируется именно с борьбой за независимость, потому что эту самую листаку поют на абсолютно всех манифестациях и всех возможных акциях, связанных с процессом борьбы за независимость Каталонии. И здесь, кстати, вот тоже возвращаясь к теме Барселоны, на мероприятиях которых, кстати, Як тоже периодически играет, это тоже очень важный момент. Даже если вспомнить 2012 год, когда команда провожала Пеппа Гвардиолу, я думаю, многие могут помнить эту очень эмоциональную, слезливую, э, ну, тем не менее, при этом классную и добрую такую церемонию. На ней тоже, между прочим, вот фоном, играл не только официальный гимн Барселоны, а песенка такая, Луиса Яка, Кэтингем Сурта она называется. Ну, то есть э, «Удачи нам! Пусть, пусть у нас все получится!» Что получится, тоже, естественно, понятно от от Испании. Но, тем не менее, вот такие вот песенки, такие футболочки и такие всякие моменты — это вот... То, с чем футбольный клуб «Барселона» заигрывают постоянно, хорошо это или плохо. Да вот я, честно говоря, без суждений здесь совершенно отношусь. Просто эта часть политической жизни на футбольном и на футбольном небосклоне присутствует очень активно. очень а заметно. Это, это
1: именно что часть культуры, потому что, как ты сказал, ты пошел на «Роллинг Стоунс», и там, в общем, эта площадка, то есть там, где играют музыку, музыку универсальную, не имеющую непосредственного отношения никакой ни к Каталонии, ни к Барселоне и так далее, наверное, у людей просто меньше стимулов, меньше идей использовать это, как, тоже как, как повод самовыразиться и напомнить, что мы вообще-то там за независимость или против независимости, если... если ну, знаешь, это, это всегда
0: так... вот зависит от площадки Потому, да, что, а потому что, кроме всего прочего Например, есть, как мы прекрасно знаем Такой футбольный клуб, как Раи, и Кана И одним из главных, наиболее известных у болельщиков Является такая команда музыкальная СКП. Очень популярная, даже в Москву приезжала года четыре назад. Господи, в Главклубе я что ли был на их концерте? Ну, мне кажется,
1: они много раз приезжали. В общем, Скапанка в России да, любят, да, и да. эта группа всем известна, давно. Так и... вот,
0: у них еще на первом альбоме вышла песенка, которая называется Комон Райо. То есть, как молния, как черта с герба рая-вольгикана. Ну и понятное дело, что в первую очередь это связано с тем, что как группа сама придерживается абсолютно левацких взглядов, так и то же самое можно сказать в отношении а, футбольного клуба Раева который вот до сих пор сохранил за собой образ вот этой рабочей команды Сокраина, за которую... Слушай, у меня, даже, у меня даже перуанец знакомый есть, который за нее болеет.
1: — Там еще цвета подходящие. Там,
0: — Там и цвета, и, собственно, рая вот эта линия тоже очень похожа. Но для него главное то, что они все таки придерживаются левого взгляда.
1: — Ну, кстати, вот тоже это в, почему, например, э, мне кажется, вторая по популярности символика, в, футбольная символика в Барселоне после символики Барса — это символика санкт пауле из Гамбурга тоже, потому что леваки, антифашисты, люди, которые политически какую-то повестку прямо к футбольной настолько мощно прикрутили, что рады с ней ассоциироваться, хотят с ней ассоциироваться и, соответственно, получают себе болельщиков в других странах именно за счет этой связи. Вполне, в общем, логичная история. Короче, очевидно, что... Сан, пули
0: много, но мне все-таки кажется, ты немножечко незаслуженно обидел Бетис, которого в каждом городе и в каждой деревне испанской можно найти болельщиков.
1: Нет, ну мне кажется, все-таки бетис болеть одновременно за Барселону и бетис нехорошо. — Нет, это Я... странно.
0: Это просто с другим связано. Кто болеет за бетис, не болеет за Барселону. Просто Андалусия это самый большой один из самых бедных регионов Испании, соответственно во времена Франка андалусицев кого добровольно, кого заставляли разъезжаться по всей территории страны. А учитывая то, что естественно самая популярная команда в регионе, это никакая не Севилья. Естественно бетис почти все Андалусия и Севилью то как раз ненавидят. А, Бетиса очень много, что в Галисии, что в Мадриде, что в стране Басков, что в Каталонии, что в Валенсии. Вот реально где угодно.
1: Mm, ну да, просто я, мне кажется, что... Тоже,
0: кстати, политический момент. Да. А рассказываем в Испании про футбол и политику, имя Франко не помянули.
1: Пожалуйста. Я думаю, что про Франка можно сделать три отдельных подкаста, про то, как вообще его фигура на футбол влияла, почему для многих клубов важно какие-то преследовать идеи политические, которые собственно противостоят тому, что Франко делал. Очень сложно быть футбольным клубом в Испании и каким-то образом не иметь отношений или не высказывать свою позицию по поводу там, франкизма. Гражданской войны, и постфранкизма и так далее, и так далее. Интересная история, смешная, связанная, насколько может быть смешной свя история, связанная с Франко, эм, как раз-таки заходит в другую область футбольной культуры, а именно есть прекрасная байка о том, что ну вот есть достоверная историческая информация о том, что Франко запретил каталонский язык, и разговаривать на нем можно было вроде как только на стадионе. Ну, не то, не то что, наверное, можно было, да, просто никто е не контролировал.
0: Еще на рынках. На, а, на рынках. на рынках и на стадионе. Вот. Да.
1: И, в общем, поэтому, соответственно, вот эта вот каталонская идентичность при, прицепилась к футбольному клубу Барселоны, и люди, которые хотели ее сохранять, несмотря на запрет, они ее, соответственно, больше имели самое... Э, так сказать реальную возможность обсуждать на стадионе. Но, оказывается, Франко не только это запретил, он еще в какой-то момент запрещал есть э, семечки в э, общественных местах. Богохульник. Да, да, да. И единственное место, где можно было, в общем, спокойненько там э, их бесконечно лузгать и плеваться шелухой, это футбольные стадионы. И люди, наверное, эту, ну, такую привычку, да, не самую аристократическую, они... Естественно, на, на стадионы ее перетащили, и поэтому сейчас в, в, все испанские стадионы, все проходы испанских стадионов в конце матча оказываются зас, засыпаны этой шелухой буквально по щиколотке, а сам, побывав на фанатской трибуне Сивильи на стадионе Роман, Рамон Санчес Песхуан, после этого просто ну натурально вытряхивал из, из ботинок у себя шелуху.
0: Мне кажется, учитывая то, как семечки появились на испанских стадионах, у Франка есть, вот, было точнее, вот, прямая причина, по которой он мог ненавидеть. Дело в том, что, друзья, семечки в Испании, они всегда произрастали, просто у людей в головах не укладывалось, что их можно есть, ну, то есть лузгать, если называть вещи своими именами. Так вот этому бесценному навыку их в тридцать шестом году обучили советские танкисты, которые оказались в районе страны Басков. То есть там на фоне страшной гражданской войны вот второй моральный перелом, который произошел в умах сначала басков, потом испанцев, это был именно то, что семечки можно лузгать.
1: Да, это, собственно, была ну, военная поддержка стороны Советского Союза да, в да, республике. Да. То есть тоже антифранкистский ну, жест, по сути. То есть
0: семечка практически превратилась в символ борьбы против, да, против фашистского франка, режима. Да,
1: Именно поэтому это, скажем Обычная так... Обычная пролетарская семка. Именно. Тут можно, можно понять и например, сейчас люди, когда забывают это, они... Есть прекрасное слово «коми пипас», то есть люди, которые едят семечки этот аналог русскому слову «кузьмич». То есть люди, которые приходят не то, чтобы там активно поболеть в команде, вот именно что, посидеть на центральных трибунах, полузгать семечки, что-то там покричать оскорбления в адрес игроков, и потом уйти дальше, уйти по, по, по домам разойтись и, на самом деле, не принимать активное участие в какой-то там жизни и поддержке своей футбольной команды. То есть э, есть вот этот вот такой вот э, смысл, который немножко принижает тебя, но в то же время когда-то это было и истории очень духоподъемные и важные. И забавно, что именно, получается, благодаря советским танкистам эти семечки, которые обычно ну, в Восточной Европе, да, это вас привычно восточноевропейцев, и, соответственно, России, особенно юга России, и, например, ее совсем нету во Франции, в Италии, в Германии.
0: Насколько я знаю, вообще в Европе, вот именно центральный страх. Ну, я западный... думаю,
1: восточный есть. Нет, Балканах Восточный, конечно. Я, менее... я
0: говорю вот, вот, вот именно про Центральную и Западную Европу. Центральный вообще центральный не знает, что, что такое. Нет.
1: Получается, вот, собственно, вот это пространство, которое танки преодолели от э, Восточной Европы до Пиренеев. Э, и, собственно, там, где они ехали, семечек нет, но. Там куда они приехали, семечки в итоге появились. Тоже очень забавная связь истории с едой, с футболом и со всем остальным.
0: Кроме семечек, меня вообще в целом поражает выбор еды на испанских стадионах. Можно поговорить даже вот про маленькую барселонскую команду под названием «Европа». Это какой у нас там получается? Четвертый испанский дивизион. Сегунда Б» сегодня уже поминавшаяся. Это она как раз-таки и есть. Слушайте, ну там можно испробовать приблизительно все. От патата с бравос до нормального вкусного пива и даже шампанского в тазике. Вот я в тазике со льдом, совершенно серьезно, не шучу. Чего еще тебя, Ваня, вот удивляет на таких вот именно маленьких местных аренах для клубов, в общем который собирает там по 300-500 зрителей и
1: счастливы этим. Меня не удивляет, меня восхищает это просто, потому что, ну, натурально на трибуну вмонтирован этот бар, потому что понятно, что поскольку люди, мягко, скажем так, не в состоянии рассчитывать на искрометный футбол каждый раз, Европа довольно унылая команда, по крайней мере, в последние годы, которая обычно... Просто не забивать голов. А если мне кажется, то мне, то кажется футбольный
0: клуб Европы вот идет просто на рекорд, потому что последний раз, когда я на них ходил, ну это сколько там, пару троек недель назад было, был где-то седьмой мой поход на стадион Европы. Ну, ни одной победы
1: за разом, ни одной. У меня потребовалось 4 матча, чтобы я первый гол увидел в исполнении Европы. Так обычно это было 0-0-0-1. В некоторых особенно бодрых случаях, когда соперник хорошо играл, они даже и по два гола забивали Европе, Но вообще, да. Это команда довольно уныла, и вот этот вот великолепный тапас-бар, где соответственно столики прямо на трибуну выставлены, и ты можешь сесть, вот, положить шампанское в ведерко со льдом, э, пить его, э, питаться прекрасно совершенно какой-нибудь средиземноморскими закусками, и смотреть на то, как твоя команда мучается, ну, класс. Это, в общем, немножко снижает э, те впечатления, которые Болельщики Европы получал бы исключительно от футбола А тут прям красота В этот момент мне очень хочется перейти к моей вообще самой любимой теме в области футбольной культуры А именно, собственно, к пирожкам, которые ну, еще дали и имя этому подкасту И, наверное, это самая вообще интересная околофутбольная тема, например, в английской культуре Потому что для них пирожки очень-очень э важны и вкратце просто скажу, откуда все это появилось. Когда-то, давным-давно, когда там в начале еще 20 века футболисты могли не очень круто выглядеть и следить за собой, и был такой прекрасный совершенно вратарь, который весил там, в общем, больше 100 килограмм, и ему с трибун, собственно, орали, э, значит, что ты толстый засранец, и ты съел все пирожки. Вот так это звучало.
0: Как, как всегда раз... добрые британские болелы. Да, да, да.
1: Разумеется, это запись не какого-то там 920 -го года, это современное, но опять-таки лишний пример того, что футбольная культура позволяет таким штукам, таким традициям жить и по 100 лет, и больше 100 лет. Рассказывать про пирожки, их роль в английской футбольной культуре, или про хот-доги, их роль в немецкой футбольной культуре, можно абсолютно бесконечно, и я думаю, что просто в следующих выпусках мы будем концентрироваться на какой-то одной теме, а сегодня мы скорее Обозначили весь спектр того, что мы можем затрагивать. Но эта тема
0: совершенно не обязательно будет связана с кухней или с выпивкой. Мы будем говорить и про серьезные темы, на самом деле. Да, да Это тоже важно уточнение.
1: Разумеется, конечно, потому что футбольная культура затрагивает не только пирожки, сосиски и веселые песни, но и также и тактику, статистику, какие-то другие особенности, связанные с тем, что происходит с игроками, тренерами и так далее вне, собственно, 90 минут, отведенных на матч и вне какой-то типичной подготовки к футболу, которая заключается в беготне и работе в спортзале.
0: С вами был пилотный выпуск подкаста «Извините, пирожки». Нас можно слушать в iTunes, на SoundCloud, YouTube, CastBox'е если у вас система Android, а также, если вы вдруг живете в Барселоне каждую среду в 8 вечера, извините, пирожки, выходит в эфир на радио Матрешка 91.8 FM. И, конечно, мы будем рады любому фидбэку с вашей
1: стороны. Вань, ты что-то еще, вижу, хотел добавить. Пишите комментарии на YouTube, мне кажется, там это делать удобнее всего. Возможно, какой-то крутой видеоряд мы вам там обещать не сможем, это будет просто аудиоверсия того же подкаста, но фидбэк там мы от вас очень ждем и постараемся на какие-то вещи, безусловно, отвечать в следующих выпусках. В общем,
0: пишите в Ютьюбе, не знаю, в соцсетях. В общем, где вам будет удобнее. На сегодня на этом все. Пока-пока. Пока. пока. пока.